0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen og teknikkesæder Jan Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt noget i noget af det, der står i 1. Mosebog i det gamle Testamente. Denne udsendelse handler om, at Gud går foran i svære opgaver, der skal løses. I dagens Danmark er det individet, der er vigtigt, men i andre kulturer er et menneske vigtigt i kraft af familien. Sådan er det for Abraham i det gamle testamente. Abraham kan føre sig stamtræ mange hundrede år tilbage. Han er i familie med Noahs søn, Sem. Den del af familien bliver kaldt for Semitter. I dag bruger vi ordet i forbindelse med jøder. Det er måske bedst kendt for den form, der hedder antisemitter. Altså jødehader. Bibelen beskriver semitter som dem, der bor fortrinsvis i Mellemøstområdet, blandt andet i Babylon, i Arabien og Hebræerne, for blot at nævne nogle få. Abraham kan føre slægten langt tilbage, men han har forlovning på, at hans slægt skal kunne videreføres. Selvom Abraham er barnes giver Gud ham sin velsignelse og lover. Han skal få så mange efterkommere, som der stjerner på himlen. Og de skal bo i deres eget land. Et land, som Gud vil give dem. Kanaans land. Gud vil være deres Gud til alle tider. Det skal være hans folk. Til gengæld skal alle mænd i slægten omskæres. Det er tydeligt et synligt tegn på, at man ønsker Guds nærvær. Som 100 år for Abraham og hans kone Sara, der er 90, de får en søn, som de kalder for Isaac. Abraham får også andre sønner, men Isaac skal føre slægten videre. Det er, den, øh, det er ham, at Gud har knyttet sin særlige velsignelse og løfte til. Isaac. Han får, senere også to, han får to sønner, men det er Jacob, der udvældes, og Gud kalder ham for Israel. Jakob, han får 12 sønner, og de er alle med i den udvalgte slægt. De 12 sønner bliver til Israels 12 stammer. Før vi hører mere om Isak, så spiller vi sangen Tak og ære være Gud. Abrahams kone Sarah er død, og hun er blevet begravet. Nu er Abraham og Isak alene tilbage. Abraham tænker på Isaks fremtid. Han skal en kone og få børn, og som far er det Abrahams ansvar. Abraham helt, har en helt klar holdning til, hvem Isak skal giftes med. Han skal ikke giftes med en af de lokale piger, for de lokale stammer, de dyrker afgudder. Isak skal have en kone, der har samme baggrund som han selv, så hun ikke leder ham væk fra Gud. Abrahams bror bor i Babylon, Mesopotamien, og Abram mener, at en af brorens børnebørn vil være en passende kone for Isak. Men han ved, at rejsen er lang, og han er gammel og derfor sender han sin betroede tjener i sted for at finde en passende pige. Det må ikke være nogen nemme opgaver, tjeneren har fået, for hvordan kan han være sikker på, at hans valg er rigtigt? Det er ikke kun en kone til Isak, der skal findes, men det er en stor slægt, der skal videreføres igennem hende. Tjeneren gør sig klar til at rejse. Han tager ti kameler, og laster dem med kostbare gaver. Han udvælger kameldriver og tjenere, der skal med. Og så går de mod nord, og kommer til den by, hvor Abrahams brors familie bor. Tjeneren han gør holdt ved brønden, der ligger uden for byen. Der får han kamelerne til at lægge sig ned. Tjeneren beder nu til Abrahams skud, og han bliver meget konkret. Tjeneren siger, at hvis de unge piger kommer fra byen for at hente vand, eller når de kommer, så vil han spørge en af dem om, om man ikke kan få noget at drikke fra hendes krukke. Hvis hun så siger, ja, det må han da gerne, og hun vil da også gerne vande kamelerne. Hvis det sker, så ved tjeneren, at det er den pige, der skal være Isaks brud tjeneren har dårlig nok bedt færdig, før der kommer en smuk ung pige gående. Hun har en krukke på skulderen, for hun skal hente vand. tjeneren ser hende, og så tænker han, at det lige så godt kan være hende som mange andre. Derfor spørger han, om hun vil give ham noget at drikke. Gerne, siger hun, og så drikker han. Men skal jeg ikke også hælde vand op i truet, så dine kameler kan få noget, spørger hun og så begynder hun det store, store arbejde med at hejse vand op af brønden til ti tørstige kameler. Tjeneren ved nu, at det er denne unge pige, der Gud har udset til Isaks kone. Da pigen er færdig med at vande kamelerne, så får hun en næsering af guld, og tjeneren sætter to store guldarmbånd på hendes arme. Først nu spørger tjeneren, om hvem hun er og hvad hendes far hedder. Og måske har din plads, så de kan bo der om natten. Den unge pige fortæller, hvem hun er. Og det er klart, at det er et barnebarn af Abrahams bror. Pigen inviterer dem alle med hjem, for, der, for der, de har god plads. Abrahams tænder bøjer sig og lovpriser Gud. Han er fuld af taknemmelighed, fordi Gud har svaret, hans han så hurtigt og så konkret. Han er ikke et spor i tvivl om, at Gud er gået foran og banet vejen for ham. Pigen, hun løber hjem og fortæller, hvad der er sket. Hun viser sin familie næseringen og guldarmbåndene. Hendes bror Laban, han ser de store, tunge guldarmbånd, og så skynder han sig ud til brønden. Abrams tjener, han står der nu. Laban siger, velkommen, kære gæst. Og så indbyder han dem til at komme med hjem. For der er allerede gjort klar til, der er plads til alle, også til kamelerne. Og dermed er det afgjort. Tjeneren går til Laban. Kameldriverne, de sørger for at de tungt kameler, de kommer af med deres last. Og der blev også sørget for, når de blev vasket, og de skal have støvet af deres fødder. En dejlig ting, det er at få ved rene fødder, når man har gået langt i flere dage i en brændende sol. Inde i stuen bliver der serveret mad for Abrahams tjener. Men han kan ikke spise noget. Han er så ivrig for at fortælle om sit ærende. Og Laban, han er også nysgerrig efter at vide, hvad manden vil dem. Tjenere fortæller, at for 60 år siden, så rejste Abraham og Isar fra deres hjemby ur i Kaldea. Siden har de boet i Kanans land. Nu er Isar død og begravet i Kanaan. Abraham er gammel, og det betyder at finde en passende kone til hans søn. Men han synes ikke, at han selv kan rejse så langt. Det er Abrahams utryggelige ønske, at Isaac skal giftes med en fra hans egen slægt. Derfor er tjeneren Eliezer, hedder han, han er kommet til deres by. Han fortæller, at Abraham er en rig mand, og han har masser af kvæg og for. og han er guld og sølv. Og derudover har han tjenere og kameler og æsler, Isak er hans søn, og han skal arve det hele. Både Laban og hans far er klar over, at det er Gud, der har ført tjeneren til dem. Og hvad kan de sige? De vil ikke sætte sig op imod Gud. Rebecca, hun kan tage med og gifte sig med Abrahams søn. Da tjeneren hører det, så bøjer han sig ned med ansigtet mod jorden og lovpriser Gud. Og når han er færdig med at Gud, så henter han smykker. Smykker, der er lavet af guld og sølv. Han tager også nogle smukke drakter frem fra sine bagage. Alt det giver han til Rebekka, Den unge, smukke Rebekka. Men det er ikke kun hende, der får gaver. Også hendes mor og bror får store kostbarheder. Da det er klaret... Det hele arrangeret, så har Tjeneren ro til at sætte sig ned og spise. Både han selv og hans medhjælpere spiser den aftensmad, der er sat foran dem. Tidligt næste morgen, så er Tjeneren klar til at tage tilbage. Han har udført den opgave, han er kommet for, og så er han ivrig for at komme tilbage og fortælle Abraham den gode nyhed. Men Rebekkas bror... Og hendes mor, de spørger, om de ikke bare kan vente nogle dage. Rebecca kan da ikke rejse så hurtigt af De vil sandsynligvis aldrig få hende se mere. Tjæneren er ikke meget forventet. Han er ivrig for at komme hjem. Og Isak, han er også spændt. Både Abraham og Isak, de venter spændt. Og så bliver det enige om at spørge Rebekka, hvad hun helst vil. Det må være hende, der afgør, om hun vil rejse med det samme, eller om hun vil have nogle dage endnu i barndomshjemmet. Rebekka har ikke noget at skulle have sagt, om hun vil giftes med en fjernslægning i et fjernland. Men hun kan få tid til at vende sig til tanken og til at tage afsked med venner og familie. Men Rebekka, hun er klar til at tage afsted med det samme. Hendes pige får besked på at pakke Rebekkas ting alt det, hun får brug for. Og Barnebien skal også pakke sine egne ting, for hun skal med. Beslutningen er taget, og familien velsigner Rebekke ved ønske, at hendes efterkommere må blive talrige i tusinder som tusinder, og de må besejre alle deres fjender. Rebekke og hendes tjeneste pige sætter sig op på kamelerne, og så rider de ud i det ukendte. De ved ikke, hvad fremtiden bringer, men de rejser i tillid til, at de er i Guds plan. Isak Han er jo flyttet hjemmefra. Han har sine egne telte. Det ligger inde i Gev. En dag så tager han hen og besøger sin far. Der bliver han et stykke tid, han og hans far har brug for hinanden, nu når Sara er død. Isaac, han venter sikkert også på, at tjeneren skal komme tilbage. Han er spændt på, om man snart skal giftes eller ej. en aften går Isaac ud over markerne i sine egne tanker. Han tænker på sin mor, og hans savn er stort. Og han tænker på sin kommende hustru, Hvordan vil hun se ud, og hvordan vil hun være? Vil tjenerens opgave i det hele taget lykkes, og hvornår kommer de tilbage? Isaac har ikke nogen svar, og han ved ikke, hvad fremtiden bringer. Han går i sine egne tanker, men da han ser op, så får han øje på en karavane, der nærmer sig. Han følger karavanen med øjnene og så begynder han at gå hen imod dem. Almindelig høflighed kræver, at han byder rejsende velkommen, og han tilbyder dem af overnatter hos sig. På den anden side, så bliver Isak også bemærket. Rebecca sidder på en af kamelerne i karavanen, og hun får øje på den mand, der kommer gående hen imod dem. Rebecca får sin kamel til at lægge sig ned, og hun kommer ned på jorden. Hun spørger, hvem den mand er, ham der kommer. Det er Abrahams søn, siger tjeneren. Og så ved hun, at det er hendes kommende mand. Og så skynder hun sig at tage sløret ned foran ansigtet. Han skal ikke kunne se hendes ansigt endnu. I mellemtiden er Isak kommet helt hen til dem. Og tjeneren fortæller ivrigt alt det, han har oplevet. Og han siger, at Rebekka gerne vil giftes med ham. Og Isaac tager Rebekka til sin brud. De går ind i Saras telt som mand og kone. Isaac kom til at holde meget af Rebekka, og hun bliver en stor trøst for ham, når han savn at hans mor bliver for stort. Abraham finder også trøst, og han gifter sig igen. Han får en ny kone, og med hende får han seks sønner. De sønner er ikke hans arvinger. Når de bliver gamle nok, så vil de få nogle gaver, og Abraham vil sende dem østpå til den anden side af Jordanfloden. De skal væk fra det sted, hvor Isaac opholder sig. De skal væk fra kanaan De er ikke arvinger, men Gud velsigner dem, så de bliver stamfædre til store folk. Men på et tidspunkt så kommer de folkeslag til at gå under. Isak er den søn, som Guds velsignelse går igennem. Det er gennem Abraham og Isak, at Guds velsignelse udfolder sig. Gud har lovet, at det skal blive et stort folk, og gennem dem skal alle folk velsignes. Israels efterkommer, eller Isaks efterkommer er israeliterne eller jøderne, som man også kalder dem. Abraham bliver som sagt en gammel mand, og han dør i en alder af 175 år. På det tidspunkt er Isak 75. Isak og hans halvbror Ismail, de er sammen om at begrave Abraham i Magpela klippehulen ved Lund. Han kommer til at ligge ved siden af sin første kone, Sara. Efter Abrahams død så velsigner Gud Isak. Nu er det Isak, der skal føre Guds velsignelse videre. Han bor stadigvæk nede i Nigev, som han har gjort siden før han blev gift med Rebekka. Rebekka har svært ved at blive gravid. Det er en stor sorg for dem begge. I lang tid ventede de tålmodigt, men efter næsten 20 år, så mister Isak tålmodigheden. Og så beder han til Gud om, at Rebecca må blive gravid, og Gud hører hans bøn. Snart efterventer Rebecca tvillinger, men hun har det ikke godt under graviditeten. Det er som om der er slåskamp inde i hende, og alt hvad der er unormalt er bekymrende. Rebecca kan ikke forstå, hvorfor hun har det sådan, og hun kan ikke lide det, og så spørger hun Gud om, hvad det skal betyde. Gud svarer, at sønderne i hende bliver stamfadere til to rivaliserende folkeslag. Det ene bliver stærkere end det andet, og den ældste kommer til tjene den yngste. Det er den besked, Rebecca får, og det hjælper sikkert ikke på hendes bekymringer. Men hun ved, at børnenes fremtid er i Guds hånd, også selvom deres liv sikkert ikke bliver nemt. Da tiden kommer, og Rebecca skal føde, så er det ganske rigtige tvillinger. Det første barn kommer ud. Han er rødlig og lodden som en dyrskin, som med hår på kroppen. Den dreng bliver kaldt for Isav, for det betyder, den behårede. Den anden svindling kommer lige efter. Han holder sin lille hånd om Isaus hel. Derfor kalder han forældrene ham for Jakob, for Jakob har to betydninger, både den der griber om helen og den der udnytter andre. Når far og mor kalder på deres drenge, så siger de ikke Isau, de siger faktisk den behårede, og når de kalder på Jakob, så ser de i virkeligheden den, der udnytter andre. De to tvillinger ligner overhovedet ikke hinanden, heller ikke i sind. De ser ikke ens ud, og de har været deres temperament, og de har forskellige interesser. Der er ikke meget, der tyder på, at de er tvillinger. er en dygtig jæger, og Han opholder sig meget ude i de øde områder, hvor der ingen beskyttelse er for vind og være. Der er de vilde dyr, som de holder meget eller han holder meget af at skyde. Jakob derimod, han er en stille natur. Han kan lige og være tæt ved teltene og tæt ved sin mor. Jakob kan lige og være der, hvor det er trygt og forudsigeligt at være, nemlig i hjemmet. Isak og Rebecca holder meget af begge deres børn, men alligevel har de hver deres favoritdrenge. Isak synes bedst om Isav, også fordi han elsker at spise det kød fra de vilde dyr, som Isav, Isav skyder. Måske kan han også bedst forstå den dreng, der færdes ude i naturen. Mor Rebecca hun holder mest af Jakob. Han er den stille dreng, der hjælper sin mor og som holder af at tale med hende. Jakob holder sig ofte i nærheden af hjemmet. En dag er Jakob ved at lave mad. Det er noget, han er god til og som han kan lide. Isau er som sædvanligt ude på jagt. Han kan være øh, afsted i lange perioder af gangen. Han kommer langt omkring for han skal tæt på dyrene for at ramme den med sine pile. Den dag kommer Isau hjem fra en mislykket jagt. Han er både træt og sulten. Det eneste Isau tænker på, det er at få stillet sin sult. Isau ser sin brors varme og nylavet mad. så er det. Giv mig noget af det røde der, siger han, og peger på gryden. Jeg ved dø af sult. Men Jacob øjner en chance, og anledningen er gunstig. Esau har nemlig noget, som Jakob brændende ønsker sig. Det er den ældste søn, der er hovedarving. Det er ham, der får det hele. Og han får også Guds særlige velsignelse. Det er Esau, der er født til at være arving, Men Jacob vil gerne have den ret. Og nu øjner Jacob en mulighed for at få det, han vil have. Jacob har ret i sine overvejelser, for Isav bekymrer sig overhovedet ikke om første fødselsret. Han er ved at dø af sult. Jacob holder på sit. Isav får noget mad, hvis han får første fødselsretten, og Jacob får ham til at sværge på det løfte. Og så bliver det handlet. Isau får en tallerken med linser, og Jacob får retten til fars formue. Det er et dårligt bytte for Isau, men det opdager han først senere, når han er blevet mæt. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 24 og 25. Vi slutter sangen, eller vi selv slutter udsendelsen med os. Vi spiller sangen Abraham, Isak og Jakobs Gud og det med Søren Lavnbjerg
1: Abraham, Isak og Jakobs Gud Jeg ved det er dig du godt på mig. Du har på forhånd regnet alting ud Ja, jeg kan stole tryk på dig For jeg har set din stige fra det høje Den når fra himlen ned til mig Og oh, min Gud, jeg mine knæ og bøje Min børn og min tak, den går til dig Og Jakob Gud Tænk om jeg dog bare Kunne få lov at se min far Og selvom det ser umuligt ud Ved jeg hvor hjælpen kommer fra For jeg har set din stige fra det høje den når fra himlen til mig og min Gud, ja mine knæ må bøje min bøn og min tak, den går til Abraham, hey, Isak og Jakobs guld. jeg vender mig til dig, du vil vise vej, for du er en lygte for min for. Jeg ja, Trug der følge dig, for jeg har set din stige fra det høje, den når fra himlen ned til mig om min kul, ja min.